0: ¿Qué les diría a ustedes? Les diría que, que se las jueguen por las cosas que creen. Así que yo los quiero motivar. El camino del servicio público tiene distintas caras, distintos caminos. Pero hay uno que es fundamental y me alegro mucho que estén todos juntos en este estas... Que es la formación. No, a mí mi, mis felicitaciones a ustedes y decirles lo que ya les dije. Son líderes, así que sigan cultivando, sigan formándose. Sigan generando ese valor... Mayor que, que los convierte en, en, en líderes. Y, y construyan su porque la verdad es que necesitamos renovar la política, pero renovarla bien. Porque yo sí creo que los jóvenes tienen mucho que decir. Perfecto, ya. ¿Se escucha bien, eh, público presente? Confírmanme en el chat, por favor. Perfecto. Entonces, el trabajo es la fuente de toda riqueza, afirman los economistas políticos, y realmente es la fuente, junto a la naturaleza, que les proporciona el material que convierte en ricos pero es infinitamente más que esto, es la condición básica, principal, para toda la existencia humana. Y eso hasta tal punto que, en cierto sentido, tendríamos que decir que el trabajo crea al hombre mismo. Esta reflexión fue incluida en el papel del trabajo en la transformación del mono al hombre, de Friedrich Engels. Con esta breve introducción, hoy nos reunimos recordando que el espíritu crítico debe primar en todas nuestras reflexiones y relaciones también para, al final del día, estar juntos por Chile. De manera inédita, a través de este especial ciclo, iniciamos una serie de exposiciones que nos adentrarán en los dogmas e ideologías que han marcado a Chile en los últimos 50 años y en que nos ha conducido al desafiante presente que hoy vivimos. Profesor de Pedagogía General Básica de la Universidad Técnica del Estado, ex candidato de Unión Patriótica Presidencial, Ex es dirigente estudiantil de la Federación de Estudiantes y actual secretario general del Partido Comunista Acción Proletaria. El día de hoy nos acompaña para impartir la exposición del marxismo en Chile. Eduardo, desearle una cordial bienvenida. Qué bueno que haya podido aceptar nuestra invitación eh, a este anfiteatro virtual repleto de más jóvenes que otras edades que están interesados en conocer el controvertido marxismo. Recordamos al público que pueden hacer sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas aquí abajo, ¿vale? Ya, eh, le cuento un poquito cómo hacer la estructura el día de hoy. Perfecto. Primero a petición de usted va a hacer una exposición guiada a través de preguntas que va a durar una, un estimado de 40 minutos. Luego, el Mentimeter, que consiste como en una sección de, de encuesta, en la cual al final usted va a darnos una reflexión a partir de esos resultados de 5 minutitos. ¿vale? Luego de eso, vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas, con las preguntas que nos van a dejar aquí abajo en, el, en, en la cajita. Y por último, un cierre, que más que nada también ahí le pediríamos que nos deje un mensaje a todos nosotros, como jóvenes y también a todos los presentes, a los 97 participantes que lo querían asistir el día de hoy. Eh, luego vamos a cerrar, nos despedimos. Ah, y es importante, también le pedimos que vamos a tomar una foto con todos los que quieran prender cámara al final de la reunión. bueno ya. ¿Está listo para comenzar? Sí, dale más. Perfecto. Entonces, eh, para comenzar, eh, queremos saber qué es el marxismo y cuáles son sus iniciadores y exponentes.
1: Bueno, lo primero es eh, agradecer la invitación. De verdad, eh, da gusto ¿no? cuando hay jóvenes, personas que quieran... Eh, conocer, aprender, llenos de inquietudes, porque indiscutiblemente eh, no basta con ser espectador en la vida, sino que uno debe ser un artífice, un participante en las transformaciones, ya sea cualquiera sea la posición que uno tome. ¿no? Pero lo que no puede hacer es que alguien quede al margen de la vida misma, viendo cómo los acontecimientos pasan por el lado de uno. Bueno, esta es una de las cosas fundamentales que desarrolla eh, que, en lo que se basa el marxismo. El marxismo no es otra cosa que la síntesis de la experiencia de la lucha de clase desde los tiempos más remotos hasta hoy día. El marxismo no se puede ver como una ideología dogmática encerrada en un refrigerador, ¿no es cierto?, congelada, ¿no? sino que es una... Eh, es un pensamiento, es una doctrina que tiene como objetivo fundamental ¿ya? el terminar con las sociedades divididas en clases sociales. Nosotros entendemos que a través de la historia han existido distintos tipos de sociedades. Una de ellas reconocemos que es el comunismo primitivo, la edad primitiva. Luego viene el esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo. Esas son las sociedades que ha conocido hasta el día de hoy la humanidad y que, por cierto, sigue conociendo. El marxismo se desarrolla fundamentalmente en la mitad principios, digamos, el, el, el segundo momento de, de, del principio de la mitad del siglo del 1800. ¿ya? De hecho, el manifiesto de y Engel, el manifiesto comunista, 1848, que es, digamos, la piedra angular, con lo cual se le empieza a dar un fundamento eh, científico a la ideología del proletariado. No es que con el marxismo eh, 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 se inicie recién las teorías revolucionarias de los explotados y los oprimidos. No es que con el marxismo se inicie recién la lucha por una sociedad eh, eh, sin clase. No, antiguamente, antes del marxismo existía, existía un socialismo clerical, un socialismo utópico, existía, por cierto, el anarquismo, ¿no? y otra serie de, de posiciones que buscaban la superación del capitalismo. El marxismo nace en medio de un momento de desarrollo determinado del capitalismo, que va abarcando a grandes masas humanas que van participando en la producción, en forma asalariada, a partir de lo que es simplemente eh, de lo que es el, el, el salario, ¿no? en el cual el hombre no tiene otra cosa, el trabajador, que vender que su fuerza de trabajo. Y la única riqueza que tiene es su prole. Por eso que nosotros hablamos del proletariado, que es distinto a las clases explotadas anteriores que sí tenían, eh, algo, digamos, de, 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 de medio de producción, no solamente su fuerza. A veces tenían algunos aperos, tenían algunas herramientas artesanales, etc. Pero en la gran industria, solamente eh, los trabajadores venden su eh, inteligencia y su fuerza de trabajo, ya sea intelectual o manual. Las condiciones de vida eh, fueron empeorando en forma impresionante a partir del desarrollo del capitalismo. Capitalismo que, por cierto, en un momento histórico fue progresista en relación al feudalismo, sin lugar a duda, que fue un salto adelante. Eso significó incluso desatar algunas ataduras eh, religiosas, concepciones estáticas sobre la vida y sobre la sociedad. Entonces tampoco podemos decir nosotros, ¿no es cierto?, que el capitalismo desde el primer momento fue reaccionario. No. En un momento determinado se transforma en aquello y el proletariado sigue eh, pidiendo o buscando la manera de su superación. ¿no? Ha habido distintas experiencias revolucionarias a través del tiempo. Una de ellas, quizás la más destacable, es la Comuna de París, 1871, que fue la primera revolución obrera, que fue ahogada en sangre, por cierto, ¿no?, eh, pero fue la primera revolución en que los trabajadores trataron como dice Marx de tomar el cielo con las manos por asalto después ya aparecen las demás revoluciones como es la revolución bolchevique 1917 ¿no? la revolución china 1949 en fin la albanesa la república eh, popular democrática de Corea 53 y la cubana 59. Y, hay, y entre medio, por cierto, hay una serie de otros países que adoptan eh, una posición eh, de carácter eh, socialista. Ahora bien, hay una cantidad de deformaciones, porque cuando nosotros hablamos de marxismo, pareciera ser que estamos hablando de una forma de gobierno. Y no es así. El marxismo es una ideología, un pensamiento que tiene una base científica que se basa en el materialismo histórico y materialismo dialéctico, que descubre las leyes, cómo se desenvuelve la sociedad y, en definitiva, va señalando un camino para la superación de la sociedad dividida en clases sociales. Clases sociales que tienen un carácter antagónico, contrapuesto y que se repelen mutuamente. Los intereses de los trabajadores del proletariado son totalmente eh, contradictorio a los intereses de la gran burguesía de la oligarquía y del imperialismo bueno, aquí aparece un término que he planteado, imperialismo en los tiempos de Marx y Engels no estaba todavía la concepción propiamente tal de imperialismo es con Vladimir Lenin que se llega a entender que la fase superior del capitalismo es el imperialismo la exportación de capitales el sometimiento de las ex colonias no a la superexplotación mercantil, no a la explotación, al robo de sus recursos naturales, y es un fenómeno que vemos en la sociedad hasta el día de hoy. Chile, de hecho, no es un país independiente. Chile es un país que está bajo el dominio del gran capital imperialista. Inclusive sus decisiones dicen relación concretamente con lo que plantean los grandes consorcios, inclusive la Embajada Norteamericana. ¿Ya? De tal forma que, por ejemplo, incluso la Convención Constitucional acá no se va a poder discutir los tratados de libre comercio. Eso quedó amarradito en, en la cocina del 15 de noviembre, ¿no es cierto? Y no es más que aquello. Es decir, eh, es, es distintas fases. No es lo mismo hablar de socialismo que hablar de comunismo. Una cosa es la sociedad capitalista en la cual nos encontramos, otra cosa es el comunismo entre medio de aquello hay una sociedad de transición que se llama socialismo esta sociedad de transición entre capitalismo y comunismo tiene en su seno una serie de características incluso tú vas a encontrar y todos vamos a encontrar eh, aspectos de la sociedad capitalista todavía está la concurrencia está el mercado está etcétera etcétera no hay propiedad privada incluso ¿No? Eh, incluso en de gran nivel en algunos casos como se puede encontrar hoy día en China, en Vietnam ¿no? pero por otro lado también hay elementos propios del comunismo es una sociedad de transición es una sociedad que todavía hay lucha entre lo nuevo que significa avanzar hacia una sociedad superior de carácter eh, comunista y lo viejo que es el capitalismo ¿No? entonces esta es una de las cosas que es muy importante sobre todo para los jóvenes tener en cuenta porque normalmente ¿no? hay una confusión muy grande entre socialismo y comunismo estamos hablando de socialismo desde un punto de vista del marxismo ojo, no estamos hablando del socialismo que podría hablar el Frente Amplio que podría hablar el Partido Socialista que podría hablar incluso el PC de Chile ¿Ya? Es, eso es eh, eh, socialdemocracia eso es una forma de capitalismo eh, con un barniz social. ¿no? Pero no tiene que ver con una sociedad que está planteando el avance hacia el comunismo, a la sociedad sin clase, a la sociedad en que los hombres no se rigen eh, eh, por la explotación del hombre por el hombre, ya donde existe la más amplia democracia, ya que la propiedad de los medios de producción el mercado y en definitiva el propio Estado se expande de tal manera ¿no? que es cosa eh, eh, propiedad de todo el pueblo, de todas las mayorías, y deja de haber la contradicción entre explotados y explotadores que nos no lleva a esta sociedad tan llena como se llama de, de injusticias y, y claramente de que los seres humanos no nos reconocemos como hermanos ¿no? entonces bueno el socialismo ha nacido, tiene ya una cantidad de años, muy pocos, ha avanzado muchísimo en la humanidad. Hoy día, por ejemplo, los países que se reclaman socialistas son varios, ¿no? con distintos acentos. Tienes la República de Vietnam, Laos, tiene eh, la República Popular Democrática de Corea, la República Popular China, eh, la República de Cuba, y de cualquier manera podríamos incluir a otros ¿no? que tienen eh, una postura en esa dirección como podría ser la Siria con Bashar al-Assad, como podría ser incluso Venezuela, aunque con una cantidad de contradicciones ¿no? y otros países. Es decir, hoy día una parte importante de la humanidad, ya más del 30, casi un 40% de la humanidad vive en regímenes, que tienen partidos comunistas y partidos que eh, se nutren o tienen como fuente el marxismo ¿no? para dirigir sus países. Ese es un elemento muy importante de tener en cuenta, porque normalmente pareciera ser que después de la caída de la Unión Soviética y de toda Europa del Este, no quedó sobre la faz de la tierra ninguna experiencia socialista en pie.
0: Impecable. Yeah. Eh, siguiendo, eh, queremos saber cuál fue el contexto del nacimiento de esa corriente ideológica. Eh, ya adelantó un poquito eh, durante toda su explicación, pero deseamos que profundice más en el tema.
1: Bueno, como es normal, la expansión, el desarrollo del capitalismo ¿no? y, y lo que es la muerte de la sociedad feudal, produjo la integración a la producción de millones de trabajadores. Grandes eh, eh, fábricas, fundamentalmente en la Europa, ¿no? en lo que es Alemania, Inglaterra, y claro, Estados Unidos también. Y estas grandes fábricas, para acumular dinero, para tener, digamos, un, un, un acumulado, para seguir expandiéndose, sometieron a una explotación bárbara ya, a los trabajadores. Incluso no solamente a los trabajadores adultos, a los niños, a las mujeres, con una cantidad de horas que eran impresionantes. No olvidemos nosotros que en eh, 1886, ¿no es cierto? De, en, la, en aquella huelga gigante en Chicago, ¿no? Y, y después se proclama lo que es el primero de mayo, ¿no? Después de la masacre en Chicago, donde los trabajadores eh, luchaban por las 3-8, ¿no? Tres, ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho de recreación. Cosa rara, estimados eh, participantes, ya hoy día se trabaja más de ocho, a pesar que la ciencia y la técnica ha avanzado tanto que podría estarnos liberando del trabajo o tener al menos menos horas de trabajo. Porque la producción que eh, alcanza cada individuo está prácticamente eh, cuadriplicada en relación a aquellos años, como consecuencia de la ciencia y la técnica, no solamente estás trabajando con tus manos, estás trabajando con una cantidad de maquinaria y herramientas de una gran capacidad de producción. Por lo tanto, un trabajo que hacían antes 500 personas, hoy día fácilmente se la pueden hacer 5 personas, con una automatización enorme. Entonces, en sí, la cantidad de horas y los sueldos no son correspondientes a la ganancia o plusvalía que produce la explotación. Pero en aquellos tiempos era tan brutal, ¿no? La esperanza de vida de los trabajadores era bajísima. La cantidad de accidentes laborales también enorme, ¿no? Las maquinarias, por cierto, eran muy pesadas y cuyos combustibles también eran eh, altamente tóxicos. Hoy día siguen siendo tóxicos. En Chile tenemos estas zonas de sacrificio, ¿no? Hablemos las cosas como son. No ha cambiado mucho en los países dependientes o subdesarrollados pero en ese, en ese momento nace el marxismo entonces hay grandes manifestaciones obreras realmente inmensas que no tenían un norte claro porque se levantaban contra la explotación sin saber cómo superar la explotación hay un movimiento dentro de los obreros que se llama el antimaquinismo que más bien le echaban la culpa de la explotación a las máquinas al desarrollo industrial entonces, muchos obreros se dedicaban a destruir máquinas, a colocarle eh, a las grandes ruedas, engranajes, colocarle chuzos, cosas que digamos para que se reventaran y, y, y de esta manera castigar, digamos, esa superexplotación. Pero claro que la salida no era esa. Tampoco la salida era rogarle a los patrones que mejoraran las condiciones de vida, que era un socialismo utópico que pensaban que demostrándole a la patronal, lo cruel ¿ya? De, de, de la explotación y, y lo salvaje de los niveles digamos de, de, de acumulación de dinero que tenían la patronal. Estos se iban a dar cuenta, se iban a colocar el, la mano en el corazón y e iban a decir, oh, de, de verdad está mal. Bueno, es, esas formas, ¿ya? hasta la forma del terrorismo individual, fueron desfechadas por el marxismo. Y se pasó claramente a otro momento, a un momento de proponer una sociedad con bases científicas ¿no? que permita la superación del capitalismo, no solamente luchar contra los efectos de la explotación capitalista. En ese contexto en que se va desarrollando el marxismo. Y claro, el marxismo durante un tiempo determinado, dado que nació en países capitalistas, capitalistas digamos, porque los otros no eran capitalistas, todavía eran países muy feudales, ¿Ya? Eh, tenía una característica determinada, con el correr del tiempo, en la medida en que el capitalismo fue avanzando en su desarrollo, ya alcanzó un nivel superior ¿no? y empezó la exportación de capitales y la explotación de otros pueblos, se comenzó a hablar de marxismo-leninismo, porque uno de los aportes que entrega justamente Vladimir Ilyich Lenin es el tema de decir que vivimos la época hoy día del imperialismo, fase superior del capitalismo, fase superior y última, porque indiscutiblemente que hoy día la decadencia del imperialismo norteamericano y la decadencia del imperialismo europeo está anunciando también la muerte de lo que es el propio capitalismo como lo hemos conocido, ¿no? y la instalación a escala internacional con toda seguridad del socialismo con características propias en cada país pero como forma de gobierno superior. Al hablar de socialismo, repito, no se puede quedar con la idea que hemos pasado inmediatamente al comunismo.
0: Muy bien. Eh, y ahora, en esa línea eh, sobre la historia del marxismo, de su existencia, eh, ¿qué aciertos y errores se han cometido en el camino?
1: El marxismo es una, eh, es una ciencia por lo tanto, como digo, está en constante desarrollo. Y, y la comprobación práctica es fundamental. Para los marxista es la práctica el criterio de verdad. Y la práctica ha demostrado que en los países donde se desarrolló el socialismo y se implementó en forma correcta, como fue la ex Unión Soviética, sobre todo en los primeros años, en los tiempos de Lenin y Stalin, el desarrollo industrial y la capacidad científica alcanzaron tales niveles que fue posible, por ejemplo, derrotar a la bestia o la máquina de guerra más poderosa y gigante que ha habido en la historia, como fue al nazifascismo, fundamentalmente, a la Alemania hitleriana. ¿Ya? Alcanzó en poco tiempo, de un país de, de esclavos, de un país de analfabetos, de un país de personas que no tenían un grado de civilización moderna, ¿no? llenos de ataduras inclusive religiosas, eh, increíbles, ¿ya? superara rápidamente incluso a los Estados Unidos en su momento. No debemos de olvidar nosotros que fue la Unión Soviética quien derrotó al nazifascismo y quien llegó a Berlín, en quien incluso colocó más de 24 millones de muertos en esa lucha contra el nazifascismo y liberó a la humanidad. Junto con eso, dio de comer a todos los países. Por cierto, uno de los grandes éxitos, como se llama, que eh, tuvo el socialismo, es haber sacado de la ignorancia a millones y millones de personas. Es una ideología nueva, que todavía hay muchos aspectos que tiene que, tiene que irse desarrollando. La experiencia en otros países, como es, por ejemplo, la República Popular China habla de un nivel de desarrollo industrial ¿ya? y de estar sacando cada cierto tiempo 100 millones, 50 millones y más ¿no? constantemente de seres humanos de la pobreza lo cual ha permitido que, las que los índices de las Naciones Unidas se mantengan más o menos estables en cuanto a los niveles de pobreza no obstante que ha aumentado los niveles de pobreza en países tales como Estados Unidos, África, Asia y América Latina, inclusive en Europa. ¿Ya? Pero gracias a los millones de personas que salen de la pobreza en China, bajo la dirección un Estado que tiene al Partido Comunista a la cabeza, un Estado que incluso tiene una economía planificada, porque no es verdad y no es cierto y eso hay que tenerlo muy presente, de que es el mercado el que regula todo en la República Popular China. En la República Popular China existen los planes quinquenales, que son planes de desarrollo, con metas, con objetivos, tomando en cuenta la realidad y tomando en cuenta las necesidades. No, no es el mercado que en forma tonta y a loca, ¿no es cierto?, eh, asume, la gestión y la vida social y económica del país. No, hay una planificación. El mercado está bajo la dirección del Estado, no es el mercado el que dirige al Estado, como el caso de Chile. Incluso, el ejército popular chino no obedece al Estado chino, y eso es bueno que se sepa, ¿no es cierto? Obedece exclusivamente al Partido Comunista Chino. Y todas las fábricas, inclusive las privadas y de otros países que tienen sede en China, tienen en su dirección, en su gerencia, ya, a miembros del Partido Comunista Chino. Esa es una ley que está vigente en China. Entonces, el desarrollo que hoy día tiene China, convirtiéndose poco a poco en la primera potencia mundial, con grandes logros económicos, sociales, ambientales, ojo, la cantidad de, ¿cómo se llama?, de. De, de avances en, en lo que es la calidad del ambiente en cuanto a recuperación del desierto de Gobi en cuanto a lo que es la, la, eh, eh, crear inclusive ciudades ecológicas absolutamente ecológicas enormes, por cierto es enorme pero eso se debe a una economía que tiene un elemento fundamental que es la planificación las grandes empresas en China las más grandes de todas Todas son del Estado. ¿Ya? Existen empresas que para el tamaño de Chile, para nosotros nos parecen inmensas. ¿Ya? Aquí en Chile serían fabulosas que son privadas. Sí, pero para el tamaño de China, que son, que son 1, 500 millones de habitantes, la cuarta parte de la humanidad, no es nada. Entonces, el socialismo tiene una cantidad de garantías. Yo de hecho estaba en algunos países. ¿no? Estaba en la República Popular Democrática de Corea y en su momento, en el año 1976, y 1986, en dos ocasiones distintas, estuve en la República eh, eh, Popular Socialista de Albania, que cuando existía como socialismo, ¿no? un país chiquitito en Europa, ¿no? no más allá de 3 millones de habitantes. Y vi ahí sí una vida digna, igualitaria, vi, digamos, las escuelas y las universidades totalmente gratuitas, vi la salud gratis y vi una cantidad de cosas que son sueños para nosotros. Como es hoy día, por ejemplo, la República Popular Democrática de Corea, donde las mujeres jubilan a los 50 años y los hombres a los 55. Donde la educación es gratuita, la vivienda es gratis y el empleo es, digamos, un derecho de la gente. Nadie puede estar cesante. ¿no? Y En fin, o sea, hay, el socialismo ha demostrado una superioridad impresionante en relación al capitalismo. ¿No? no deja de ser también que en el socialismo hay una cantidad de cuestiones que tienen ser superadas y corregidas, porque la realidad y los tiempos así lo es. Una de las cosas principales a mí me parece que en el socialismo debe corregirse es que no se puede quedar estancado ¿no? con los logros en vivienda, en salud, en educación, ¿ya? Eh, que se tienen en un momento determinado cuando eso no se tenía gratuitamente. Porque una vez conseguido eso, la sociedad y el pueblo reclama más. Y es necesario, sobre todo a las nuevas generaciones, entregarles la posibilidad concreta y real de nuevas realizaciones. ¿Ya? No basta con que la generación revolucionaria que se toma el poder resuelva ciertos problemas que estaban planteados en ese momento, sino que tiene que ser capaz de llegar a una revolucionización permanente de la sociedad. Esa es una de las cuestiones que está planteada en el socialismo, ¿no? El, el no estancamiento, el, la continuidad del proceso, no solamente en el plano cultural e ideológico, en el plano productivo, y en todos los planos posibles, de manera tal que eh, la vida civilizada, acomodada, de calidad, ya esté al alcance de todos.
0: Ya. Yeah. Ahora nos vamos a centrar un poquito más en lo que es Chile, ¿no? eh, ¿Cómo ha sido la difusión y el progreso del ideario marxista en Chile? ¿Y cuáles han sido eh, las más grandes dificultades que ha tenido durante su existencia aquí, precisamente en Chile, en especial?
1: Bueno, Chile, como todo país capitalista dependiente, casi una factoría del imperialismo, ¿ya?, eh, aquí hay una cantidad enorme de deformaciones de todo tipo. ¿ya? Y cuando nace el movimiento obrero en Chile, nace, digamos, por ahí al inicio o, o al final de 1800, eh, inicio 1900, ¿no? eh, con concepciones también utópicas, también idealistas, también concepciones eh, no revolucionarias, sin embargo, de obreros y de trabajadores muy bien intencionados, que se caracterizaban fundamentalmente en las mutuales, en todas las organizaciones de Comprando Juntos, estos compraban para abaratar los costos, en, en, en las agrupaciones de eh, al, alcohólicos anónimos, donde era contra el alcoholismo, por, contra los vicios que había en la sociedad capitalista. ¿ya? Tratando de mejorar sin plantearse el tema del poder político, que es fundamental en toda la sociedad, no ahí nace el POS Partido Obrero Socialista que funda justamente Luis Emilio Recabarren en 1912, no ahí ahí Recabarren trabaja. El POS era una buena organización en que se confundía el sindicalismo con el socialismo y no había mucha claridad. Es por eso que diez años después 1922 se, form, se funda en Rancagua el Partido Comunista que no es una continuación como dicen los actuales dirigentes del Partido Comunista de Chile de lo que fue el POS de hecho fue la superación del POS la superación ideológica política y orgánica no, no todos los militantes del POS continuaron en el PC porque hubo indiscutiblemente el nacimiento de un partido de nuevo tipo que ya se planteaba o comenzó a plantearse el tema de las transformaciones radicales en la sociedad y pasar a una sociedad de carácter socialista, el tema del poder político. Pero aún así, durante muchos años no se estuvo muy claro eso. Aquí en Chile siempre las organizaciones marxistas o autorreclamadas marxistas, por lo menos en los años 60 del siglo pasado, eran muy integrada a la institucionalidad. No sobrepasaban la institucionalidad. Esto trajo consigo que en los años 60, hasta los 70 y los 80, por cierto, pero fundamentalmente hasta el 73, ¿no? hubiera una gran disputa entre dos variantes en quienes se reclamaba marxista en Chile. Entre lo que es la vía insurreccional de masa, que es llevar la lucha de tal manera de la destrucción del Estado burgués, de aquellos que pensaban que era posible, vía electoral, vía pacífica, e integrarse al Estado, tomarse el Estado y transformarlo en beneficios trabajadores. Esas dos concepciones se enfrentaron en sí, y también se está en enfrentamiento en todo el mundo. ¿no? Así fue, por ejemplo, el enfrentamiento que hubo en un momento entre la Unión Soviética después de la muerte de Stalin, no, con Nikita Khrushchev, en fin, toda esa gente ¿ya? con la dirección del Partido Comunista Chino donde estaba Mao Zedong y la dirección del Partido Trabajo de Albania donde estaba Joya. además, por cierto con, la, con otros partidos como el Partido Trabajo de Corea o el Partido Comunista de Cuba entonces habían dos líneas que también se reflejaban en la realidad chilena ¿no? entonces cuando nosotros hablamos del de, eh, marxismo en Chile no podemos dar como un todo han habido distintas corrientes que incluso se han enfrentado entre sí porque claramente una de ellas es la correcta y no todas. ¿no? Así en el pasado, por ejemplo, quienes sostuvieron la vía insurreccional de masa ¿ya? era el movimiento Espartaco en su momento, luego se llamó Partido Comunista Revolucionario, eh, la vanguardia revolucionaria marxista, de donde también se desprende y nace el MIR, Movimiento izquierda Revolucionario, ¿Ya? En fin, y, y claro, versus la dirección del Partido Comunista de Chile y el Partido Socialista que tenía una concepción de carácter electoral pacifista. ¿Ya? Eran dos concepciones distintas. ¿no? En definitiva, lo que quedó claro siempre, y el golpe de Estado lo demostró, ¿ya? que la vía pacífica al socialismo no existe. Esa es una cosa que todo joven que está escuchando debe entender. Por ejemplo, llega un momento que los de abajo avanzamos, avanzamos, avanzamos y tocamos techo. Y los de arriba dicen, ya cabrito, hasta aquí llegó el recreo. No pasa más allá. No estoy dispuesto a que mi privilegios y mi buena forma de vida siga existiendo. O sea, es, o sea, perderla. Queremos que siga existiendo. Y para eso ocupan lo que decía Pinochet, la última reserva de la patria, decía Pinochet. ¿No es cierto? Las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas no son de todos los chilenos. Las Fuerzas Armadas tienen un carácter de clase, así como lo tiene el Estado. En un Estado socialista, las Fuerzas Armadas también tienen un carácter de clase y tienen un carácter de clase de los trabajadores. Es por eso que las Fuerzas Armadas en la República Popular Democrática de Corea obedecen al Partido del Trabajo de Corea y en China obedecen al Partido Comunista Chino, y no al Estado, porque el Estado como un ente neutral ya es una cosa pero las Fuerzas Armadas fueron creado, creadas en la lucha, en la revolución, y fueron creadas por el Partido Comunista. Por lo tanto, son Fuerzas Armadas que obedecen solamente al Partido Comunista. ¿Ya? En Chile no es así. Entonces, se produjo el 73, y eso demostró que aunque tú tuvieras las mejores intenciones, ¿ya? y llevaras al país a una independencia, a una soberanía, como fue, por ejemplo, la nacionalización del cobre, el 71, 1971, el 11 de julio, ¿cierto? Vamos a conmemorar ligerito eso, ¿ya? Eso no iba a ser permitido por las potencias imperialistas, porque Chile tiene el 45% de la reserva de cobre de todo el mundo. Y, y bueno, y las grandes consorcios no iban a permitir que nosotros fuéramos dueños de lo que es nuestro, y lo usáramos en nuestro desarrollo, en una industrialización, en una vida feliz y en un progreso, en un país poderoso que puede transformarse teniendo con esos recursos en la mano. Entonces, claramente, en la historia de Chile, ¿no? en las posiciones revolucionarias, han estado siempre al servicio del trabajadores y del pueblo. Han luchado por sueldos, han sido reprimidas, han sido masacrados, la cantidad de dirigentes comunistas, revolucionarios, milistas, etcétera, etcétera, han sido asesinados por las fuerzas represivas. No uno, muchos. Incluso el propio compañero Salvador Allende fue bombardeado la moneda. Qué cosa más brutal. Que cualquier joven debiera crearle por lo menos una emoción al ver la moneda, la casa de gobierno totalmente bombardeada por las fuerzas eh, militares que se reclamaban leales a la Constitución del 25 que se le metieron en el bolsillo y que no hicieron nada, digamos, por respetarla, sino que inclusive gobernaron mucho tiempo sin Constitución. No hasta los años 80 en Chile se gobernó sin constitución, con puros bandos militares lo que decía la Junta, y dentro de la Junta apenas Pinochet y cuatro generales más, se hacía así de grave hemos vivido este país entonces bueno los socialistas en Chile siempre han luchado por mejores condiciones de vida al decir los socialistas no, diciendo el Partido Socialista de Chile Ojo, allí han habido gente honesta como Allende, como otros pero el Partido Socialista de Chile no es sinónimo de marxismo. ¿ya? Por el contrario, el Partido Socialista de Chile hoy día es anti-marxista. ¿no? no tiene ni un olorcito, ni un tufito a socialismo verdadero. ¿ya? Es un partido integrado que más bien es un amortiguador para impedir que la gente conozca y se desarrolle el verdadero socialismo.
0: Ya, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la charla, el Mentimeter, donde se van a realizar unas preguntas. Eh, por otra parte, muchas gracias por su excelente presentación. Eh, siempre nosotros andamos buscando actualizarnos y conocer más de toda la ideología, y por qué no al marxismo y también su perspectiva en Chile. Y especialmente alguien como usted, que es el que está liderando el desarrollo del partido en nuestro país. Y ahora invitamos a todos los presentes a participar de esta breve encuesta que se va a realizar para que usted posteriormente eh, realice una corta reflexión de cinco minutos, como se lo dije al principio.
1: Muy bien, cuéntame
0: que plantear un poquito sobre aquellos temas ¿no? Eh, sí, espera un momentito Ahora los participantes pueden acceder a menti.com y usar el código que aparece arriba desde sus teléfonos pueden votar y elegir qué con qué concepto de la presentación se quedarían en primer segundo y tercer lugar ya pueden acceder al link, lo enviamos también por el chat Ya han votado 77 personas, así que creo que ya podemos, profesor, si puede realizar una reflexión respecto a los conceptos que son, en primer lugar, el más votado, segundo, y así hacia abajo, eh, respecto a los conceptos con los que el público se queda luego de la exposición.
1: Bien, mira, eh, orden proletario, por ejemplo, es inadecuado plantearlo así. Nosotros tenemos que hablar así, sí, si lo que es, eh, un poder popular, poder de los trabajadores, una república popular, democrática, ¿eh? perspectiva socialista, decimos nosotros. ¿Qué es lo que es aqu aquello? No es otra cosa que la ampliación y el ejercicio real de la democracia. La democracia no es una, una figura como se es hoy día en Chile, donde votamos cada cuatro años, en fin, cada cierto tiempo, con un lápiz y un papel. La democracia significa la participación directa, objetiva y concreta de todos y cada uno de acuerdo al estamento en que nos encontremos. Así, por ejemplo, los mineros tienen que ejercer la democracia ¿no? a partir de su organización sindical. Los pescadores, los artesanos, los profesores, los intelectuales, todos en sus gremios y en sus lugares, de manera tal que cuando se llega una voz hacia adelante, es la voz del gremio, es la voz del sindicato, es la voz organizada, no es un planteamiento metamente nada más que individual. ¿no? Por ejemplo, en la elección de la Convención Constitucional, que no es Asamblea Constituyente, ojo, esto no, no da para Asamblea Constituyente, eh, había algunos, hasta algunos que se habían electos nada más porque ellos pensaron que sus capacidades personales o no sé por qué motivo, ellos tenían que estar en la convención y contaron con las lucas, con la exposición en los medios, en los espacios, etcétera, etcétera, y salen elegidos. ¿No? Y no obedecen a ninguna, eh, eh, ¿cómo se llama?, organización. Por lo tanto, eso es absolutamente antidemocrático. Lo democrático es realmente la participación del colectivo y donde las minorías se someten a las mayorías, y a donde el sometimiento no es un problema de individuos, sino que es una cuestión de conceptos, de, de planes, de programas, de política. ¿no? Entonces, claramente, eh, eh, lo que se, se reconoce como eh, poder popular, poder mm, del proletariado, ¿ya? de ahí digo que la palabra orden proletario no es adecuada, eh, entendemos que claramente superior a cualquier formulación eh, democrática burguesa ¿no? entonces es el ejercicio real, el poder popular de eh, la iniciativa y de la gestión por parte de las mayorías ¿Ya? luego tenemos en segundo orden materialismo, ¿no es cierto? La concepción materialista hay que ser muy claro. Hay que dejar de lado todo lo que sea el materialismo vulgar. Es decir, todo aquello que alguien pueda confundir porque me gustan las cosas materiales. Es una concepción de la vida. Es una concepción que entendemos que eh, hasta nuestro pensamiento es material. Porque nace de un órgano material que es el cerebro. Y se produce... Y se alimenta a partir del nexo que tienen eh, eh, nuestras neuronas, ¿no es cierto?, con los órganos de los sentidos, ¿no? Olfato, oído, tacto, etc. ¿No? Gracias a eso acumulamos un tipo de conocimiento que nos permite a nosotros conocer la realidad material, interactuar en ella y transformarla. Y el, la materia está en constante. Eh, transformación y movimiento, por lo tanto nada es estático ni nada es eterno desde un punto de vista marxista, nada es de una vez y para siempre, todo está en constante transformación y desarrollo, ¿no? y el conocimiento es una consecuencia de aquello, o sea, entonces no se puede separar como el conocimiento caído desde el cielo, ¿no? indiscutiblemente que hay una cantidad de concepciones que son idealistas cuando hablamos del materialismo y aquí quiero plantear entre lo que es el aspecto religioso los marxistas leninistas no atacan a la religión en sí, en cuanto a entrar en una contradicción porque entendemos que la tarea de estos momentos y de estos instantes por muchos años va a ser entre oprimidos y opresores y dentro de los opresores van a haber algunos que son idealistas y otros materialistas. Materialistas vulgares, no marxistas, pero materialistas. Y dentro de los oprimidos van a haber materialistas e idealistas. Gente que cree en Dios y gente que no cree en Dios. Que cree que a lo mejor hubo un ser supremo que hizo todo. Entonces, los trabajadores y el pueblo no pueden dividirse entre quienes buscan la solución en el cielo y aquellos que quieren la solución en la Tierra. Todos necesitamos la solución en la Tierra, todos. Se crea o no se crea en un ser superior, concretamente. ¿ya? Ahora, el problema de las comunidades. No, nosotros claramente entendemos de que cada realidad es distinta a otra, es por eso que el marxismo, siendo una concepción internacional, ¿no? adquiere particularidades de acuerdo a los países en que se desarrolla indiscutiblemente, que la Revolución en Chile va a tener particularidades que van a estar determinadas por los trabajadores y el pueblo chileno, por la realidad, por las tareas que aquí tenemos planteadas, por la profundidad que ha tenido el neoliberalismo, por las concepciones ideológicas que están en la cabeza eh, del pueblo, por las concepciones ideológicas y religiosas, y también, ¿por qué no decirlo?, por la experiencia acumulada en la forma de organización del país. Hay una serie de aspectos que debemos entender, que tanto como las comunidades o los países, ¿no? eh, van a tener siempre algún grado de variabilidad. Nosotros no copiamos modelos, ni ninguna revolución socialista podría copiar modelos. Si alguien quiere hacer aquí, eh, reemplazar, digamos el asalto al Palacio, al Palacio de Invierno en Moscú, instalarlo acá es una locura. ¿no? Chile no es la República Popular Democrática de Corea, como la República Democrática de Corea no es Chile. Entonces, claramente, la forma que adquiere el socialismo en cada lugar es distinto, Porque son problemas distintos, hay historias distintas y concepciones arrastradas con el tiempo. Por ejemplo, la variante de, de, del confucionismo que están en, en Asia, no es acá. Acá es fundamentalmente una concepción cristiana, que va a estar presente durante mucho tiempo, ¿no? y que no podemos escapar si queremos hacer un análisis materialista para la transformación de nuestro país o de las comunidades.
0: Yeah. Eh, ahora vamos a continuar con la de preguntas y respuestas, pero primero quiero preguntarle... Eh, ¿De cuánto tiempo dispone usted para que ojalá podamos responder la mayor cantidad de preguntas posible?
1: Mira, yo tengo un contacto con una radio y comienza esto, no sé qué hora es ahora, ¿qué hora es?
0: Eh, son las 8.54. ¡Uy!
1: Tenemos muy poquito tiempo. Yo no, no podría estar más de 10 minutos más. Desgraciadamente, porque eh, eh, pedí que me la retrasaran un poquito porque era las 9, y como nosotros pensamos en 40 minutos por estos lados, ¿ya? así que si me das 10 minutos, tratemos de hacerlo.
0: Eh, eh, vale, eh, a ver, espera un momentito. Ya. Eh, mire, eh, le voy a hacer las preguntas de todas formas, pero eh, procure responderlo en la menor cantidad de tiempo que le sea posible. Trate de no explayarse tanto, aquí, eh, para respetar su tiempo también. Bueno, perfecto. Vale. Y aquí se la leo. Eh, primero, aquí una persona pregunta, ¿cuál es su opinión sobre el teorema de imposibilidad del socialismo, también llamado problema de cálculo económico, eh, que se da principalmente en las economías planificadas? cómo puede saber un líder socialista si es más valioso usar fábricas y producir mira
1: ese, ese es un problema y, no es
0: un problema pro perdón ahí no te escucho nada cuando las uy
1: no te estoy escuchando nada 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 nada
0: se fue la voz, no sé si tú me escuchas eh, no, que, ¿cómo era eh, cómo podía ser un líder socialista o el gobierno, para saber cuál era la preferencia de la gente, si esto era subjetivo, a se está cortando Mira, en qué parte quedamos?
1: ahí quedamos medio cortados pero te, trato de responderte un ¿Aló? poco lo que estás preguntando ¿ya? ¿Me escuchas ahora? sí, ahora sí mira, lo concreto bueno. es lo siguiente ¿ya? Eh, eh, no es el problema del líder ¿No? es el problema de una administración colectiva que usando la ciencia y la técnica ¿no? estudia las necesidades y las particularidades de acuerdo a un plan general de desarrollo del país por ejemplo en el caso de Chile los estudiantes universitarios estudian cualquier carrera una vez salen a la calle y no tienen empleo porque resulta que están sobre expuestos, ¿no? Por ejemplo, tú estudias criminología. La otra vez, inclusive, fue un escándalo con eso, ¿no? Sino eso solamente lo enseña investigaciones, y por lo tanto la gente que estudió eso en la universidad no le sirve de nada, y tiene que manejar un Uber. Entonces tú tienes que, una economía planificada te permite saber qué cantidad de recursos tienes, qué cantidad de habitantes, cuáles son las necesidades, ¿no?, ¿Y cuáles son los elementos prioritarios para llegar en un plan de desarrollo posterior? Porque estamos hablando desde un punto de vista colectivo, no, no de un punto de vista de lo que es, digamos, un, una concepción individualista. ¿Ya? Y claramente, la economía planificada es demostrado hasta el momento, ser superior. Y te lo digo incluso en relación a China. No se equivoquen, China no es el mercado el que manda allí. El mercado, como dicen ellos, lo tienen muy bien encerrado en una jaula, que a veces parece jaula de oro, pero jaula al fin y al cabo.
0: Ya. Esperamos un momentito que aquí estamos planeando el... Ya. Eh, mientras tanto, la siguiente. Eh, el comunismo en sí es de carácter anarquista
1: en absoluto el comunismo se basa en la ciencia ya más bien el capitalismo es anarquista que se basa fundamentalmente eh, en una actitud individual el socialismo ya se basa particularmente en lo colectivo ¿no? ya en la aplicación de planes y programas no está colocado a la voluntad individual la libertad para los revolucionarios de carácter marxista, en este caso para el Partido Comunista Chileno Nación Proletaria, es la libertad colectiva por encima de la libertad individual. La libertad individual no existe, no existe, sin ser primero libertad colectiva. O es de todo o no es de nadie. No es uno por encima de los demás. Por lo tanto, esa es la diferencia con el anarquismo, porque el anarquismo pone el centro en el individuo por encima de lo colectivo. Y lo colectivo significa, en el fondo, colocar en el centro verdaderamente al individuo, porque crea las condiciones para el desarrollo ¿no? del propio individuo.
0: Perfecto. Eh, no me dejan leer, a esta gente. Eh, vale eh, desafortunadamente vamos a tener que eh, dar fin al, a la reunión porque estamos quedando cortos de nuestro tiempo y del suyo también bueno. ahora cuando tú quieras
1: ya hemos tenido una bonita experiencia que ha planteado la posibilidad si ustedes, si ustedes desean claro está ya, de, de estar nuevamente
0: ya, eh, antes de que nos tomemos la foto oficial, quiero eh, pedirle, como le dije al principio, algún mensaje que usted nos pueda dar a nosotros como jóvenes. Bueno, lo
1: primero es decir de que el ser joven es algo mucho más allá que algo biológico. Es un tema fundamentalmente ideológico. Un joven tiene que estar siempre con las ideas nuevas, con la idea que anuncian futuro, que anuncian revolución, que anuncian cambio. ¿no? Un joven no puede ser, por ningún motivo, conservador, conservar lo ya conocido, sin atreverse a caminar hacia un mundo nuevo. Lo conocido hasta ahora, hasta ahora puede ser muy bueno, pero siempre hay que luchar por una posibilidad mejor. Y claramente el capitalismo hoy día ya hay que superarlo. Es tarea de la juventud, ¿no? Atreverse a transformar la vida, a ser feliz, a luchar por una sociedad justa, donde los seres humanos seamos el centro de todo y nunca los intereses nuestros como seres humanos estén dependiendo de las tasas de interés o las tasas de ganancia o los grados de acumulación que quedan en pocos en pocos bolsillos, no del capital. Así que, a nada chiquillo, atreverse a cambiar el mundo.
0: Ya. Ahora para la foto final, antes de que Francis siga, ahora ojalá todos puedan encender su cámara, y ahora yo voy a hacer una cuenta regresiva, ahora que podamos hacer los que deseen hacer eh, sonreír o lo que deseen. Así que vamos a tomar la foto en 5, 4, 3, 2... Uno. Y estamos. Listo, yeah. ahora se puede seguir, Francis. Eh, un gusto haber compartido con usted, a pesar de que nuestras ideologías no son, eh, no son afines, pero siempre es bueno aprender de, de todas las personas, en especial de usted que lleva en esto tanto tiempo. Eh, ha resultado un fructífero encuentro para conversar en torno a las ideas de todos. Eh, instancias como estas para sentarse a pensar y dialogar en torno a estos temas son lo que debe aumentar en una sociedad en transición, como lo mencionó usted hace tiempo. Hace un poquito tiempo, digo. Así también eh, agradecerle a todos los presentes el participar en esta instancia. Vayamos siendo activos agentes del cambio en nuestro país para construir el Chile que todos nosotros queremos y que también, por supuesto, nos merecemos. Muchas gracias y que tengan todos muy buenas noches.